0: Guten Morgen, Sebastian. Guten Morgen, Jeanette Ich gebe euch gleich das Sternchen und herzlich willkommen, liebe Gäste. Ich habe noch ein kleines Instrumentalstück für euch vorbereitet. Wir hatten es gestern ja vom ersten Arbeitstag und ich habe etwas gefunden. Das ist eine Filmmusik, ich kenne den Film selber nicht. Der Film heißt Das kleine Vergnügen und dazu gibt es ein Instrumentalstück, das heißt Erster Arbeitstag, also passt perfekt. Und wie das manchmal so ist bei Filmmusik, es scheint wirklich, dass die Musik spezifisch für eine Szene oder eine Stimmung komponiert worden ist. Und ähm, weil es instrumental ist, lasse ich euch das jetzt mal so laufen und ich bin mir sicher, ihr werdet da euer eigenes Kopfkino haben, was da allenfalls so passiert ist oder passieren könnte in diesem Film, passend zu dieser Musik. Viel Spaß beim Kopfkino. Das war der erste Arbeitstag, da ging ja einiges ab. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir hoffen, dass hier jetzt einiges abgehen wird. Und ich freue mich, wir haben schon Andrea bei uns an der Bar. Herzlich willkommen, Guten Andrea. Morgen. Und auch dein Profilbild passt natürlich wieder hervorragend. Ich stelle mir gerade vor, was da alles Passiert sein könnte und wie <lacht> erstaunt da jemand reinblicken könnte. Tolles Bild. Hast du ein Buch dabei?
1: Ja, ich habe ein Buch
2: dabei.
0: Sehr schön. Liebe. Also
2: Andrea sieht ja so aus, wie der erste Arbeitstag in deinem Lied ausgesehen hat.
0: <lacht> genau, ganz genau. Eben, das passt hervorragend. Ich weiß noch nicht mal, ob das ein ein animierter Film war oder ein Film mit realen Menschen, also eben das kleine Vergnügen heißt der Film. Es scheint mir ein großes Vergnügen zu sein, diesen Film zu schauen, schon rein von der Musik her. Ja, aber wir haben natürlich hier kein Vergnügen, wenn wir nicht eine Glücksfee oder einen Glücksprinzen haben. Liebe Freunde im Bistro, ich mache den Aufruf an euch, Wer hätte Lust zu uns zu kommen? Und ja, auf unsere Freunde ist Verlass, herzlich willkommen. Wir haben Martin bei uns und Andreas macht sich auch auf den Weg, wunderbar. Martin war ein Sekündchen schneller, deshalb wird Martin unser Glücksprinz sein heute.
3: Äh, guten Morgen, aber ich lasse dem Andreas gerne den Vortritt. Aber mir ist es egal, nur dieses attraktive Bild von Andrea hat mich verführt, nach oben zu kommen.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, wir lassen dir die Position direkt neben Andrea und du bist flankiert, so sieht das bei mir aus, von Andrea und Andreas, auch das ist doch ganz toll. Lieber Andreas, auch du sei ganz herzlich willkommen. Du hast uns gestern einen wunderbaren Informatiker-Eintopf geschenkt und ja, wir freuen uns auf dein Gericht oder deine Zugabe heute, was immer es sein wird. Aber ich schätze es auch einfach, dass du gekommen bist. Du darfst einfach mal Platz nehmen und dir den Satz anhören und dann entscheidest du, ob du etwas sagen willst oder nicht. Und genauso soll es auch euch anderen gehen, liebe Freunde, wenn ihr Lust habt zu kommen... Sehr, sehr gern. Wir wollen jetzt mal erfahren, welchen Satz wir heute geschenkt bekommen und lassen uns dann einfach inspirieren und mal schauen, wohin es uns treibt. Liebe Andrea, wie viele Seiten hat dein Buch?
1: Also das Buch beginnt auf Seite 5 oder der Text beginnt auf Seite 5 und er endet auf Seite 297.
0: Liebe Martin, welche Seite soll Andrea aufschlagen?
3: Ich äh, denke, die Seite 153 äh, hat einige Überraschungen.
0: <lacht> da bin ich sicher, liebe Andrea. Jetzt sind wir gespannt auf Seite 153. Welcher Satz steht da zu oberst auf der Seite? Ich brauche einen Moment. 153. Das klingt nicht nach Blättern, das klingt genau. nach Klicken, das ist, ist mir auch ein E-Buch. E ja. ja, genau, ist nicht gehört. Okay,
1: ich habe den ersten Satz und es geht los. Naja, lieben tue ich dich auf jeden Fall. Punkt. Ich sag's nochmal. Na ja, Komma. Lieben tue ich dich auf jeden Fall. Punkt. Und das Ganze ist wörtliche Rede.
0: «Na ja, soll ich dir das jetzt glauben? Also mit diesem «Na ja, hm», <lacht> ich bin ja gespannt, was ihr mit diesem Satz anfangt. Traut ihr dieser Aussage? Was, was wird da wirklich ausgesagt? »Lieber Martin, als unser Glücksprinz hast du das Vorrecht, aber nicht die Pflicht, dich als Erster dazu zu äußern. Möchtest du dieses Vorrecht wahrnehmen?«
3: naja, lieben tue ich dich auf jeden Fall. Punkt. Der Punkt, der stört mich ein bisschen. Ähm, da müsste eigentlich ein Komma kommen. Und dann äh, aber dennoch wünschte ich mir, dass du ein bisschen ähm, an, der, an deiner Dynamik zulegen würdest, ein bisschen Gewicht ablegen würden. Ja, auch irgendwie so ein Anfang für ein Gespräch, ne? Also ich bin
0: Vielen Dank, Martin. Ich glaube, ich habe eine etwas schlechte Verbindung. Den ganz letzten Teil von dir habe ich nicht mehr verstanden, aber vielleicht war das nur bei mir. Nee, bei mir war das auch so. Ah, okay. Lieber, lieber Martin, könntest du noch den, den, einfach den letzten Satz,
3: wenn das also geht? Da, dennoch würde ich mir wünschen, dass du ein bisschen mehr an deinen Körper tun würdest, verkürzt gesagt.
0: Ah, okay, du denkst, da ist eine Kritik, äh, so ein bisschen äh, couch potato -mäßig. da isst jemand zu viel, äh, macht zu wenig Sport, achtet zu wenig aufs Äußere.
3: Ganz genau, ganz genau.
0: Okay, vielen Dank. Ja, das wäre eine Möglichkeit, das so zu sagen. Dann hoffe ich, ist es vielleicht eine Aussage, ich sag jetzt mal von einer Generation zur anderen, die Mutter gegenüber dem Sohn oder der Vater gegenüber der Tochter, vielleicht nicht gerade partnerschaftlich. Ich bin da irgendwie so, ich bleib da ein bisschen so hängen, also wenn mein Mann das zu mir sagen würde, mit diesem Naja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde mich bedanken. Aber liebe, Kompliment
4: auf jeden Fall. Also es ist viel Kompliment zumindest. Also, genau, na ja, genau
0: Sebastian. Steht... Also liebe Andrea, wir kommen auf dich zurück und würden gerne wissen, was ist das? Also nicht, was ist das für ein Buch? Das wollen wir erst am Schluss auflösen. Aber warum hast du dieses Buch heute mitgebracht?
1: Ich habe das Buch heute mitgebracht, glaube ich, weil ich ähm weil ich wollte, dass wir uns amüsieren. Es ist eins meiner Lieblingsbücher. Ich habe es schon lange und äh, genau lese es gerne immer wieder. Und deswegen habe ich es heute mitgebracht. Ein Lieblingsbuch.
0: Herzlichen Dank. Wieder mal ein Lieblingsbuch. Wir hatten in letzter Zeit Bücher, die man noch nicht gelesen hat. Und jetzt wieder ein Lieblingsbuch. Das finde ich ganz wunderbar. Liebe Andreas, jetzt bin ich gespannt, eben wie gesagt, du darfst auch deinen Cappuccino hier genießen, aber vielleicht möchtest du ja etwas zu diesem Satz sagen.
5: Morgen zusammen. Ähm, ja, ich habe ähm, tatsächlich eine ganz bestimmte Szene dazu im Kopf gehabt, als der Satz gefallen ist. Und zwar glaube ich, dass hier jemand übt. Da steht jemand vorm Spiegel, Mann oder Frau, weiß man jetzt noch nicht und ähm, übt quasi, wie ähm, er oder sie genau diese Worte zu jemand anderem sagt. Und es gelingt einfach nicht so richtig. Das heißt, hier reden wir jetzt noch nicht von der großen, also noch nicht von von Liebe, also noch nichts langstehendem, sondern von jemandem, der verliebt ist. Und diese Person steht jetzt da vor dem Spiegel und rattert ganze Arien und Loblieder auf diese andere Person nieder stellt dann irgendwann in ihrem inneren Monolog aber fest, dass das irgendwie total übertrieben ist und eigentlich gelingt das Ganze nicht so richtig und dann beginnen sich die Gedanken zu verknoten und äh, naja, also so kann ich es ja auch nicht sagen und nach Quatsch, aber wenn ich das so mache, klingt das auch blöd und was mache ich denn jetzt? Hä? Und irgendwann in dieser ganzen Anreihung von Gedanken, kommt dann diese wörtliche Rede raus. Das heißt, er spricht oder sie quasi mit sich selbst oder mit einem Spiegelbild. Und der Satz, der dann in dem Moment rauskommt, ist, so frei nach dem Motto, also egal was für ein Blödsinn ich vorher jetzt äh, gestottert und gelabert habe und möglicherweise hast du es gar nicht richtig verstanden und ich habe auch keine Ahnung, wie ich mich ausdrücken soll. Und naja, lieben tue ich dich auf jeden Fall. Weil wir kennen ja gar nicht die Betonung. Ja, Betonung ist ja das, was wir in einem äh, in einem Buch nie haben. Und es könnte jetzt wirklich so ein leichter Verzweifler mit rauskommen. Naja, wie natürlich tue ich auf jeden Fall.
0: An mein Herz, Andreas, wie rasant hast du meine Theorie über den Haufen geschmissen, ich zweifle da an ob da echte liebe vorhanden ist es ist für mich es war für mich so eine etwas schnodrige aussage aber du hast wieder die zauberhafteste echte liebe dargelegt und da ist jemand wirklich voll in der liebe versunken eine person gegenüber aber kann sich eben nicht ganz so gut ausdrücken schafft es einfach nicht und deshalb dieser Verzweifler und jetzt spüre ich diese große tiefe Liebe. Herzlichen Dank, Andreas.
2: Ja, genau. Ich glaube sogar, es ist jemand, der sich hervorragend ausdrücken kann. Jemand, der so ein bisschen spöttisch, liebevoll, ein bisschen böse, aber mit ganz viel, viel, viel Herzwärme spricht, das könnte doch Loriot sein. Der sagt doch, der, der könnte doch in, in diesen Szenen mit seiner Ehefrau, ach, das naja ich, äh, ich liebe dich auf jeden Fall. Das das muss das muss sowas sein, weil ein Lieblingsbuch, ein Lieblingsautor. naja also für mich ist das tönt das nach Lorio.
4: Also wo du das gerade so erwähnst, ich stelle mir jetzt gerade eine vor: eine Frau sagt das dann zu ihm, also er spielt dann irgendeine Rolle, eine Frau sagt das zu ihm und er sagt, ach was? Das, ist, das war ja auch immer so ein Ausspruch von ihm. Ach, was? Genau,
0: genau, genau. Loyo, ja, das passt hervorragend. Also ist eben doch äh, eine Komik mit dabei, äh, aber irgendwie äh, geht's doch um echte Gefühle. Mir ist noch eine Szene in den Sinn gekommen aus einem Film. Äh, viele von euch kennen diesen Film bestimmt As good as it gets» oder «Besser geht's nicht» mit Jack Nicholson und Helen Hunt in den Hauptrollen und Jack Nicholson spielt ja da so einen, einen Menschen, der so Zwangsneurosen hat und eben auch ein, eigentlich ein unmöglicher Mensch ist. Man, man kann ihn eigentlich, er ist ein richtiges Ekel in den meisten Fällen. Aber er hat dann eben doch Gefühle dieser einen Frau gegenüber. Und selbst ihr gegenüber gelingt es ihm oft nicht, sich anständig oder, oder gut zu, auszurücken. Bis dann einmal in einem Restaurant, da macht er ihr äh, über lange Umwege. Also sie, sie, sie fordert ihn auf, mach mir mal ein Kompliment. Und er meandert sich dahin, am Schluss fragt man sich, wo geht das wieder hin. Aber es wird dann ganz rührend, weil er sagt dann irgendwie, Deinetwegen möchte ich ein besserer Mensch sein. Und das ist dann so rührend. Also ja, ich bin jetzt voll bei euch. Die große Liebe ist da. Lieber Peter, herzlich willkommen bei uns. Gehst du mit uns? Ist es der Liebesbeweis in diesem Satz?
4: Guten Morgen. Grundsätzlich schon, aber ich muss euch enttäuschen, Loriot hat keine äh, Romane oder so gemacht, deshalb ist es nicht Loriot, aber es könnte Kishon sein. Und äh, weil da ich höre eine Kishon'sche äh, liebevolle Satire daraus, nämlich äh, einen Satz seiner der besten Ehefrau der Welt, sozusagen, an ihn, äh, die einmal mehr eine seiner Unzulänglichkeiten im alltäglichen Eheleben sei es die nicht zugedrehte Zahnpastatube, sei es das Barthaar, das noch im Waschbecken liegt, sei es der nicht ausgeräumte, ziehen wir es in die moderne Geschirrspüler, obwohl man hat's versprochen, sei es das äh, nicht abgelegte Hemd am richtigen Ort, whatever, ja? Und äh, natürlich wird das entdeckt, natürlich wird es entlarvt vom Ehepartner von der Ehepartnerin und dann mit so einem leichten, na ja, aber ich liebe dich ja nicht äh, gutiert und das ist dann so der, der Alltag der Alltag der Ehe und der Alltag der Liebe. auch ich habe mich selber schon äh, dabei ertappt, äh, dass ich äh, mal zu meinem Mann gesagt habe ich liebe dich ja trotzdem. Ja, denn wir nehmen selbstverständlich all diese Unzulänglichkeiten des anderen nicht nur in Kauf. Wir nehmen sie ja sogar an für unser eigenes Leben. Wir sagen, wie könnten wir denn eigentlich ohne diese Unzulänglichkeiten leben, weil wir uns in der Liebe wissen. Und in dieser Liebe gibt es eben keine ähm, keine Beschränkungen der Liebe durch irgendwelche Kleinigkeiten, sondern äh, diese Kleinigkeiten nehmen wir an als das, was... Äh, und dann bin ich wieder bei L'Oriot was man als liebevolle Eigenarten bezeichnen kann. Soweit.
0: Vielen Dank für diese liebevollen Szenerien aus dem Alltag. Und ja, ich habe vorhin mal gesagt, ich würde mich bedanken, wenn mein Mann so zu mir sagt. Aber eigentlich macht mein Mann so Ähnliches ja auch. Er sagt jeweils, ach, du bist die beste Ehefrau, die ich je geheiratet habe. Und dann denke ich auch, ja, wunderbar. Sehr schön. Ja, Aber genau. ich weiß es ist ganz liebevoll gemeint. <lacht> genau. mein,
4: Mann, mein, Mann sagt, mein Mann sagt immer zu mir, ähm, äh, du, dich würde ich ja glatt noch mal heiraten. So. Das ist, äh, das ist, doch, das ist doch wunderbar. So, und dann sage ich zu ihm immer, ich hatte schon einen Versuch, ich äh, kann das so jetzt erstmal nicht sagen. Ja, so, also, und so <lacht> macht man sich ja manchmal auch ein bisschen <lacht> und es gehört doch auch dazu. So, und in, in dem Sinne sehe ich das, ja. Liebenswerte Eigenart
0: sehr schön, herzlichen Dank, liebe Peter, das Foppen unter Menschen. Ja, es, es gibt, weshalb gibt es denn den Ausspruch, was sich liebt, das neckt sich, das hat doch was. Liebe Limona, wie ja, oder, Janelle, schnell, du, schnell, du, du, schnell du, einen ja, bitte.
2: kleinen Einfluss, also, es hat mir sehr gut gefallen, liebe Peter, ähm, äh, grandios, weil es passt absolut genauso, auch äh, in unserer Ehe passiert sowas, aber wir sagen sogar, unserer wir haben ein Kind, eine Tochter als ein Einzelkind und wir sagen eben auch, sie sei unsere Lieblingstochter. Also das passt sogar auch, der Satz passt sogar auch als Eltern.
0: Wunderbar, genau so ist es, liebe Jeanette. Ja, das passt hervorragend, das geht auch von Generation zur, zur nächsten Generation zwischen Eltern und Kindern. Ähm, Leider hört man es umgekehrt weniger. Also, ich würde ja gern mal äh, von meiner schnippischen Tochter hören, Ach, du bist die beste Mutter, die ich habe. Aber irgendwie umgekehrt nicht, kommt es nicht daher. Naja, vielleicht, vielleicht wird lieben, das mal nach. wir
2: lieben, tun wir sie trotzdem,
0: oder? Wir lieben sie auf jeden das
4: kommt Fall. Wahrscheinlich auch, würde äh, das kommt wahrscheinlich aufs Alter dann machen. Vielleicht ist sie gerade in der Pubertät. Ich weiß ja nicht, wie alt, wie alt sie jetzt ist, aber.
0: Äh, ja, sie ja. ist 17 Jahre alt und ja, ähm, ja, 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 ich verlasse Jahre mich Jahre drauf. Jahre das, Jahre kommt Jahre das, genau, das kommt noch. Das das kommt bestimmt
4: noch. Kommt
0: wieder. <lacht> Liebe Lemona, herzlich willkommen bei uns. Kennst du das auch, diese liebevollen Foppereien?
6: Guten Morgen zusammen. Auf jeden Fall kenne ich's. Aber ihr habt die Betonung des Satzes nicht richtig. Ähm durchgeführt muss ich ich muss euch leider rügen weil das ist eine ganz andere geschichte die heißt nämlich naja lieben tue ich dich auf jeden fall hier geht es nämlich um eine konkurrenzielle beziehung ähm, und zwar stelle ich mir vor es ist ein buch ich kenne es nicht aber jetzt so stelle ich mir das vor das ist so eine schriftlich niedergelegte version vom bachelor und da stehen also jetzt ähm, oder wie, wie ist das ja mit dem bachelor genau da steht jetzt also der bachelor oder also es steht auf jeden fall ein mann auf dem prüfstein ähm, und es äh, mit ihm noch mehrere andere männer und äh, er, sie alle buhlen um eine frau eine frau die eine regelrechte globetrotterin ist und sie wünscht sich verschiedene sachen von ihrem favoriten und sie wünscht sich dass er mit ihr auf den Machu Picchu steigt, mit ihr Ayers Rock anschaut, mit ihr um das Taj Mahal herum spaziert, mit ihr die Alpen erklimmt oder vielleicht sogar mit dem Fahrrad ähm, über die Alpen fährt. Ganz verrückte Sachen wünscht sie sich also. Und die geht sie, also geht sie diese Männer durch und die werden immer verzweifelter, je unmachbarer un un die Aufgaben, die sie ihnen gibt, äh, zu sein scheinen. Und der Letzte ist dann schon völlig verzweifelt und sagt so, naja, lieben tue ich dich auf jeden Fall. Also das ist schon mal gewiss. Alles andere kann ich nicht sicherstellen. Ich möchte nicht mit dir auf den Machu Picchu etc. N naja, und also damit versucht er mit dem Naja, versucht er noch ein bisschen Zeit zu gewinnen und sagt, naja, lieben tue ich dich auf jeden Fall. Mal gucken, was die anderen können.
0: Yeah. <laughs> Danke, Lemona, Wir sind beim Bachelor gelandet. Die Konkurrenzsituation. Und ja, vielleicht ist es da wirklich äh, das wichtige also abgesehen davon, dass ich mich so ein bisschen wundere, überhaupt über die Anlage äh, dieser Show, weil ich <lacht> mir denke, äh, kann man einfach sich die Liebe da einreden. Man kennt ja diese Person noch gar nicht. Aber okay, das ist mal das Komische. Aber wenn es vielleicht auch eine Konkurrenzsituation ist, wenn eine Frau von zwei Männern, oder es kann ja auch umgekehrt sein, oder, oder wie auch immer die Geschlechterverhältnisse da sind, da sind wir ja völlig offen, wenn eine Person von zwei Personen geliebt wird und sich entscheiden müsste, könnte ja die eine Person dann einfach so als erschlagendes Argument sagen, also lieben tue ich dich auf jeden Fall bei der anderen Person, bin ich mir nicht so sicher. Liebe Fritzi, ich hoffe, dass du uns auf alle Fälle liebst und dass du auch deswegen zu uns gekommen bist, weil wir jetzt gerne von dir hören möchten, was dir durch den Kopf geht bei diesem Satz.
7: <lacht> Guten Morgen. Na klar, liebe ich euch. Ich bin nur ein bisschen verwundert, dass ihr gar nicht merkt, dass es hier nicht um eine zwischenmenschliche Liebe geht, sondern um die Liebe zwischen Mensch und Tier. Hier befindet sich jemand in seinem Aussteigerjahr nach dem Burnout mit dem Backpack ähm, auf, dem, auf dem Rücken durch Australien und muss einfach mal frei sein, den Kopf durchlüften, alles zurücklassen und so wenig wie möglich mit sich herumschleppen. Und irgendwo bei einer Rast, als er das Zelt ähm, in einer Felsnische aufgeschlagen hat, begegnet ihm zum ersten Mal ein kleines, freigelaufenes, pelziges Tierchen. Und er unterhält sich mit dem Tier, teilt sein kärgliches Abendessen. Es sind äh, kalte Haferflocken, die er morgens mit Wasser, äh, kaltem Wasser zu Brei anrühren kann, denn sein kleiner Campingkocher ist schon längst leer. Er läuft weiter und merkt, dass er verfolgt wird. Es entspinnt sich eine mensch tier und nach einer Woche merkt er, dass diese Begleitung wohl dauerhaft scheint. Und irgendwann setzt er sich nieder. Die Zeit kommt, dass er weiß, langsam muss er sich auf den Rückweg machen. Er schaut das Tier an und sagt, »Na lieben, tue ich dich, aber wie fahren wir von hier aus weiter fort?« und er überlegt, ob er das Tier mit sich nimmt und das tut er auch. Es springt in seinen Rucksack und sie reisen zurück und beginnen eine wundervoll entspannte Mensch-Tier-Beziehung im alten Schrägstrich neuen Leben.
0: Eine wunderschöne Geschichte. Vielen Dank, Fritzi. Ja, die Beziehung zwischen Mensch und Tier, die kann ja auch so rührend sein. Also das könnte jetzt auch direkt verfilmt werden. Solche Filme sind ja auch zum Teil schon äh, gemacht worden, verfilmt worden, mit ganz, ganz berührenden Stories. Es gibt diese äh, Geschichte von, also mir kommen jetzt gerade zwei in den Sinn, die eine Katze, da war ein äh, Londoner, äh, also ursprünglich sogar auch Bob. Australier, genau, das heißt Bob, ja, genau. Bob, der Streuner, der genau. Streuner, genau. Und dieser äh, Australier ist in London gestrandet und äh, das ist ja eben ein, eine Tatsache. Er war äh, drogenabhängig, er war da wirklich äh, hatte ein schlimmes Leben, äh, war dann auf dem Methadonprogramm und eines Tages ist ihm die Katze zugelaufen und zwischen ihm und dieser Katze hat sich eine so schöne intensive Beziehung entwickelt, dass er sich gesagt hat, jetzt habe ich eine Verantwortung dieser Katze gegenüber und ist dadurch ähm, auf seinem Weg wieder zurück in die Normalität viel besser und vor allem auch dann eben erfolgreich vorangekommen. Eine ganz, ganz rührende Geschichte. Oder dann die Geschichte mit diesem Hund Hachiko. Die ist ja auch so rührend ähm, verfilmt mit Richard Gere der Hund, der ich ich weiß nicht wie wurde ihm irgendwie auch also es war nicht ein bewusster entscheid ich glaube diesen Hund sich anzuschaffen oder zuzulegen der kam irgendwie auch in die Familie da weiß ich nicht mehr so genau aber die Liebe zwischen Mann und Hund war so intensiv der Hund hat dann immer beim Zug gewartet der Mann war Professor ist zur Arbeit gereist wieder zurückgekommen bis dann eben eines Tages der Professor gestorben ist und der Hund hat noch Jahre, Jahre, Jahre lang immer bei diesem Zug, wenn der Zug eingefahren ist, mit dem der Professor jetzt angekommen ist, hat der Hund da gewartet und war traurig, dass der Professor nicht mehr ausgestiegen ist. Also auch eine ganz rührende, wunderschöne Geschichte. Ja, liebe ja, Freunde.
4: Ja, äh, etwas noch aus dem Chat zum Besten geben, was wollen Sehr gern, ja. Und zwar was vorhin jan geschrieben hat, weil es um die Vater äh, um die um die Mutter-Tochter-Beziehung ging. da hat er einen Witz äh, geschrieben und zwar Die Tochter zu ihrer Mutter, du Mutti, wer hat die schönste, intelligenteste und liebste Tochter? Die Mutter, frag mal deine Oma.
0: Das ist köstlich. Sehr schön, sehr schön, herzlichen Dank, Sebastian, dass du, hast du das, <lacht> ja, da, da bin ich dir dankbar, dass du den Chat im Blick hältst und die Preziosen uns daraus äh, zum Besten gibst, für, je nachdem, vielleicht gibt es ja ein Best-of-Mal und äh, ich mache einen Podcast aus dieser Sendung und da lässt sich der Chat leider nicht mittransportieren. Ja, das stimmt. Deshalb, also ich find's toll, dass ihr euch auch im Chat meldet, meldet, aber natürlich das, was akustisch dann festgehalten werden kann, das kann allenfalls dann auch mal noch in die Welt hinausgetragen werden. Ich sehe auch im äh, in der Telegram-Gruppe gibt's Meldungen. Genau da gibt, da hat äh, Carmelina noch ergänzt, es gibt eine Statue dieses Hundes, hat das ist ja auch basierend auf einer wahren Geschichte. Dieser Hund wurde also in einer Statue verehrt, weil die Geschichte wirklich so, so berührend ist. Und dann hat Ines noch etwas geschrieben. Sie denkt bei diesem Satz an ein Lied von ich schau. Heindling Ich schaue... Heinling. Ah, Heindling. danke. Oh, danke. Oh,
4: Bayer. gut, wenn wir hier, hier Experten auf der Bühne haben. Heimling. 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 Lang schon nicht mehr gesehen. Genau. Größter Hit von Heimling. Oder Du Depp. Okay.
0: Du Depp. Du, du Depp. 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 Ich liebe dich trotzdem. Ja, das passt doch. So, es geht dieser Song. Okay. Das ist ja, also, ich kenne diesen Sänger nicht, ihr habt das sofort erkannt, wusste nicht, wie man die Namen korrekt ausspricht, aber ich habe eine Aufgabe für morgen ja, gefasst. Genau. <lacht> ich freue mich schon auf ich das Lied. <lacht> ja, liebe Freunde, liebe Freundinnen, jetzt wäre die letzte Gelegenheit, wenn ihr noch Lust habt, zu uns an die Bar zu kommen, um uns zu sagen, Na ja. Ich liebe euch auf jeden Fall, oder etwas zu diesem Satz beizusteuern. Und wenn das nicht der Fall ist, aber lieber Martin, möchtest du noch etwas sagen?
3: Ja, es ist immer schwierig direkt sich zu dem Satz zu äußern, wenn er gerade vorgelesen wurde. Aber ich war tatsächlich auch auf der nachher auf der Länge von, von Peter, dass es von Kishon ist, weil Andrea ja auch gesagt hat, dieses Buch hat sich schon lange da liegen. Hm. Und sie wollte ja auch etwas Erheiterndes bringen. Und Kishon ist ja jemand, der wirklich nicht nur im Urlaub, sondern auch im Alltag ähm, unsere Gedanken wieder fröhlich machen kann und der ein sehr robustes Verhältnis zu seiner besten Ehefrau der Welt hatte. Von daher, also Peter, ich denke, du bist genau auf dem richtigen Wege. Das wären auch meine Gedanken. Und es ist immer wieder, Kishon ist so eine Art Lebenshilfe manchmal, äh, weil er doch tiefgründig ist und trotzdem sehr viel Humor dabei hat. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass Andrea dieses Büchlein auf ihrem Nachttisch liegen hat und hin und wieder mal liest. Ja.
0: Dann wollen wir jetzt zur Auflösung schreiten. Liebe Andrea, ist es Ephraim Kishon?
1: <lacht> Könnte es sein, ist es aber nicht. Aber das ist auf jeden Fall auch eine gute Idee und geht, finde ich, auch in die gleiche Richtung. Es ist Sven Regener, das Buch Herr Lehmann. Viele von euch werden das sicherlich kennen, ist ja auch verfilmt worden. Und ich möchte euch gerne noch kurz vorlesen, worum es in dem Satz oder beziehungsweise kurz davor geht. Also Herr Lehmann ist mit einer Frau hier zusammen, die er offensichtlich liebt. Und ich lese mal ganz kurz vor, kurz davor. Ich weiß nicht, ob ich dich liebe, sagte sie. Ich meine, korrigierte sie sich sofort. Ich glaube, ich liebe dich, aber ich bin nicht in dich verliebt, wenn du weißt, was ich meine. Weiß ich nicht. ja, naja, lieben tue ich dich auf jeden Fall, aber ich bin nicht direkt verliebt, das ist nochmal was anderes. Das ist gar nichts anderes, wenn man jemanden liebt, dann ist man auch verliebt. Eben nicht, sie richtete sich auf und sah ernst auf ihn hinunter. Wenn man jemanden liebt, dann ist das allgemein und überhaupt. Aber wenn man in jemanden verliebt ist, dann ist das ganz drängend, das ist dann in diesem Moment und so. »So, so«, sagte Herr Lehmann. »Du meinst, das eine ist akut und das andere chronisch, oder wie?« Sie dachte kurz nach. »Ja, irgendwie so. Das eine wie eine Lungenentzündung und das andere wie chronische Bronchitis, oder was?« »Du sagst das so unromantisch.« Und so geht es weiter. Also es ist ein ganz äh, herrliches Buch, wer es noch nicht kennt, ich kann es super empfehlen. Es ist auch sehr, sehr schön, finde ich, äh, äh, verfilmt worden. Und... Um noch ganz kurz auf den Inhalt des Buches einzugehen, der Wahlkreuzberger Herr Lehmann ist noch keine 30 und er liebt sein ereignisloses Leben. Jahrelange Ausweichmanöver und heroische Trägheit haben ihn bisher erfolgreich vor den Ansprüchen seiner Umwelt verschont, bis das Jahr 1989 beginnt. Das Jahr der Wiedervereinigung stellt Herrn Lehmann auf eine harte Probe. In seinem gefeierten Debüt heftet sich Regner an die Fersen seines charmanten Protagonisten, der eine ungewöhnliche Reise durch den Mikrokosmos des Berliner Stadtviertels antritt. Und ich habe auch zehn Jahre lang in Berlin gelebt und ich habe dieses Buch absolut gefeiert, weil es hat für mich so derart Berlin und seine Verrücktheit und seine, seine skurrile Art dargestellt. Von daher kann ich euch dieses Buch nur dringend ans Herz legen, falls ihr es noch nicht gelesen habt. Herr Lehmann, ansonsten lest es bitte unbedingt und guckt euch auch den Film an. Darf ich was
6: ergänzen Lakritza?
0: Unbedingt, lieber Lemona, bitte sehr. Dankeschön.
6: Das ist wunderbar, Adria, das ist wirklich ich, ich liebe dieses Buch auch und möchte Lakritza noch einen äh, Musiktipp mitgeben, weil es wenn Regner ist, wer es vielleicht nicht weiß, ja auch äh, ein Mitglied der äh, deutschen Band Element of Crime, die sehr sehr interessante, witzige äh, skurrile Texte macht, also zum Beispiel den Sommerschlussverkauf der Eitelkeit. Ähm, also es gibt wirklich äh, viel zu entdecken bei dieser Band. Sollte dir der Depp nicht gefallen, man weiß es ja nicht, ganz gut, <lacht> bei Elemental Crime ein bisschen stöbern. das ist wirklich auch wunderbar und die ganze Skurrilität kommt in dem Buch so zum Tragen. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Also ich bin wieder mal so reich beschenkt worden in dieser halben Stunde von euren Anregungen und Buchtipps, also auch schon mal, dass Efraim Kishon erwähnt worden ist, wir hatten ihn neulich schon mal und ich hatte mir da schon gesagt, ja also das sind für mich auch so die wunderschönen Erinnerungen an meine frühere Lektürezeiten, ähm, Ephraim Kishon hat so gut getan, der Seele, war so wunderbar und ich möchte ihn wieder mal lesen und ihr habt mir nochmals einen Anstoß gegeben heute und dann aber jetzt auch das Buch von dir, liebe Andrea, von Sven Regner, Herr Lehmann. Herzlichen Dank für diesen Tipp. Ich bin überzeugt, nicht nur mir geht es so ganz vielen, die hier jetzt mit dabei sind, zugehört haben. Die sind begeistert, gerade so auf die Sommerferienzeit hinzu. Äh, wollen wir uns doch ein paar Bücher zulegen, die wir da mit Freude genießen können? Und dann ergänzend eure Hinweise noch in musikalischer Art. Also auch da äh, ergänzt sich mein mein Portfolio von von dem, was ich kenne und ich lerne Neues mit dazu. Herzlichen Dank für den Heindling ähm, Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und jetzt noch für Element of Crime. Ich werde mir das auf alle Fälle anhören. Und ja, bin selber gespannt, was ich mir dann morgen aussuche. Es wird langsam hier die äh, Qual der Wahl bei so vielen äh, tollen Songtipps, die ich bekomme. Ich bedanke mich vorerst schon mal ganz herzlich für all eure wunderbaren Beiträge. Wir waren bei der Liebe. Ihr habt mich belehrt, dass dieser Satz gar nicht so schnippisch daherkommt, wie ich mir das zu Beginn vorgestellt habe, dass da eben die Liebe flau sei. Nein, im Gegenteil. Ihr habt mir weiß machen können, erklären können und mich davon überzeugen können, dass es da um eine ganz tiefe, echte Liebe geht. Vielleicht jemand, der eben nicht so ganz gut sich formulieren kann. Und ja, bei diesen Leuten ist es ja gerade so, die brauchen keinen Wortschwall letztendlich, sondern da genügt das ganz einfache Kleine und das kommt dann so intensiv rüber und das ist dann auch spürbar. Oder es geht eben um die Liebe, liebenswerten Eigenschaften von uns Menschen, die wir alle haben, mit denen wir das Leben unserer Nächsten nicht immer ganz einfach machen, unsere, unsere kleinen Kinkerlitzchen und ja, Eigenheiten, die im Alltag zum Teil recht mühsam sind, aber wenn wir dann vielleicht mal eine Phase der Trennung haben, dann fehlen uns diese kleinen Dinge, Dinge plötzlich oder wir erinnern uns daran. Oder wenn die Person zurückkommt, können wir milde lächeln und sagen, okay, jetzt fängt das wieder an, aber genau deshalb lieben wir ja den Menschen um uns herum so sehr. Dann haben wir auch die Liebe zwischen Mensch und Tier. Erörtert oder jetzt, so wie du das vorgelesen hast, Andrea, die Liebe überhaupt. Es gibt die akute Liebe, es gibt die chronische Liebe. Und letztendlich wollen wir alle lieben, verschiedene Arten von Liebe haben und anerkennen und genießen. Und jede gehört eben mit dazu. Herzlichen Dank für diesen Exkurs Ex zur Liebe, den wir heute hier durchexerziert haben, anhand von diesem Satz. Na ja, lieben tue ich dich auf jeden Fall. Ich liebe euch alle. Auf jeden Fall und selbst ein ereignisloses Leben, auch das habe ich aufgenommen, können wir lieben und schätzen. Es muss nicht jeder Tag der Tag sein, an dem die ganz, ganz großen Ereignisse abgehen. Auch das sind liebenswerte Tage und solche Tage, vielleicht haben wir heute einen solchen Tag vor uns, den wir beenden können mit dem Empfinden, ja, diesen Tag auch den habe ich geliebt. Vielen Dank, Sebastian, Janett, für eure Co-Moderation. Herzlichen Dank, Andrea, für das Buch. Lieber Martin, herzlichen Dank für die Seite 153. Und vielen Dank für eure liebenswerten Beiträge. Andreas, Peter, Lemona und Fritzi, vielen Dank fürs Dabeisein im Bistro für eure Beiträge, im Chat und in der Telegram-Gruppe. Und ich sehe von Alexandra noch einen Hinweis. Sie hat demnächst Auftritte, so wie ich sehe, im Schloss Bückeburg. Also geht unbedingt noch im, in der Telegram-Gruppe vorbei, orientiert euch da. Es gibt noch Restkarten für ein Konzert und ich glaube, ich habe davon schon gelesen und gesehen, das ist
3: ein Konzept, hm.
0: genau. Und ja. ähm, es das ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, es geht um eine Sammlung auch für die Ukraine. Also wenn ihr da Zeit und Lust habt hinzugehen, das lohnt sich auf alle Fälle. Ihr habt da unsere wunderbare Alexandra, die mit dabei ist und auftritt. Herzlichen Dank für euer Dabeisein heute hier. Morgen ist Samstag, wir treffen uns um 9.30 Uhr wieder und ich freue mich auf euch alle. Bis dahin, habt einen wunderschönen, liebenswerten Tag. Tschüss miteinander.
4: Tschüss.
2: Und ein ganz kleiner Hinweis noch, morgen Samstag sind wir ja um 9.30 Uhr wieder da. Und ebenso an Christi Himmelfahrt. Nächsten Donnerstag ist in der Schweiz Auffahrt und in Deutschland heißt das, glaube ich, Christi Himmelfahrt. Und da schlafen wir auch eine Stunde länger aus.
0: Herzlichen Dank für diesen Hinweis, Jeanette. Du tust gut daran, bereits auf die nächste Woche zu verweisen. Bitte achtet euch darauf. Da gibt es vielleicht die eine oder andere Verschiebung. In unserem Fahrplan, sage ich mal, auch die Besetzung wird ein bisschen anders sein. Aber nichtsdestotrotz, wir versuchen, wenn es irgendwie geht, das Programm aufrechtzuhalten. Orientiert euch auf jeden Fall immer, wie die Räume aktuell ausgeschrieben sind, damit ihr nichts verpasst. Herzlichen Dank und bis morgen.